0: Så skal vi gå over og dele Guds ord sammen, og det synes jeg er like spennende hver gang. Og det synes jeg er så fantastisk, for da står det at Guds ord er levende og virkekraftig og sterkt. Og det er det vi trenger. Det trenger igjennom. Helt inn i ditt og mitt hjerte når Guds ord med alt det det innebærer. Og temaet som er for denne søndagen, det er det som kommer opp her. Skal vi få det opp, det første. Det er «La Gud få kontroll». Det var det som var sagt opp. Og utgangspunktet for denne, dette temaet er et vers som vi finner i salme 37-5, det som blir kalt for den kristne normaltemperaturen. Supert. For det verset det viser oss hva, eh, hva det vil si å ha et et godt og normalt kristenliv. Det er, Der står det i salme 37-5, «Overgi din vei til Herren.» Stol på han, han skal gjøre det. Og det verset er utrolig flott, og det er viktig for hver eneste en av oss. Og som vi hører, og som vi år ser når det kommer opp der, så innehåller dette verset tre deler. Tre deler som må till for at det skal bli en helhet, tre deler som må till for at det det sier skal realiseres, og tre deler som hver for seg understreker viktigheten av å feste blikket vårt på han som er vår Herre og frelser. Det første steget det handler om overgivelse. Overgi din vei til Herren. Når Gud skal få kontroll slik sånn at han kan hjelpe hjelpe oss i livene våre, så er det viktig å understreke en ting, og det er at det er du og jeg som må ta det første skrittet. La det bare synke inn litt. Det er du og jeg som må ta det første skrittet. For Gud inviterer, men vi må bestemme oss å ta det første steget. Og dette steget, det handler om å gi seg over i Guds hender. Det handler om å legge hånden vår i den hånden som rekkes imot oss. Og hører Jesus stemme som sier, sånn som det står i, i Matteus evangeliet, det neste verset som står der, Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. For Jesus tvinger ikke oss til å komme, men han oppmuntrer oss, og han utfordrer oss og sier, kom. Jesus sier til deg og meg, kom. Men det du og jeg, vi, som må ville, som må velge å komme, det handler om det første steget. Og det, sier, det sies det noe om i oppenbaringsboken i det tre kapittelet. Der står det, se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til han og holde måltid med ham og han ved meg. Han, han står der og banker på, men det er du og jeg som må velge å åpne, slik at han kan få komme in med det han har til oss in i livet vårt. Det er dette steget Peter viser oss hva det innebærer når han våger å gå ut av båten og går på vannet mot Jesus. Jesus har invitert ham. Han har sagt, kom. Og Peter kom. Og Peter gick på vannet. Hva var det som stod? Overgi din vei til Herren. Det var det Peter gjorde. Og salm 37, 5, der ser vi at Gud utfordrer oss til, ta han til, til handling. Og det handler om å ta stege som fører oss frem til han. Det handler om å åpne hjertedøren vår foran og slippe Jesus in Å bli født på ny, det er en opprydningsaksjon, en redningsaksjon som bare han, Jesus, kan gjøre i ditt og mitt liv. Og han vil gjøre det. Men det er vi som må slippe han inn og la han få komme till når han kaller. Det er vi som må åpne hjertedøren vår og som må ville slippe han in i alle deler av livet vårt. Vi må, som salmen sier, overgi vår vei til Herren. Det er det første steget. Det neste steget som dette verset understreker, der står det «stol på han». Å stole på, det handler om noe vi tror på, noe som vi setter liten vår til. Det har med tillit å gjøre, og det handler om kjennskap. Vi stoler på noe som gir oss trygghet og som gir oss sikkerhet. Jeg sier det igjen, stole på handler om det vi virkelig tror på. Og når vi snakker om det å tro, så er det kjempeviktig for deg og meg å vite hva vi tror på og kor troen vår har sitt ankerfeste. Vet du, troen har et ankerfeste. Et feste som alltid er der og som alltid vi kan holde oss fast i. Og det som er viktig for oss, uansett de omstendighetene som vi opplever i livet, det er å vite at det festet alltid holder. Jesus han sier hva dette ankerfestet det. Hør hva han sier i Johannes 14, 1, der står det, La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. Jesus gir troen vår en fast adresse. For han er vårt ankerfeste. Om dette så skriver Hebreabrevet forfatter i det sjette kapittelet, i versene 19 og 20, der står det «Dette håpet har vi som ett anker for sjel sikkert og fast, som når inn til det indre innenfor forhenget dit Jesus gikk som en forløper for oss, og han er blitt øversteprest etter Melkisedes ordning. Dette håpet har vi som et anker for sjel. Det handler om at troen vår er fast forankret i Jesus. Håpet vårt for dagen i dag og for fremtiden, det henger fast med han, Jesus, vår Herre og Frelser. Og derfor står det videre i Hebreabrevet 11.1 at tro er full tillit, til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser. Jo, jeg kan ikke se Jesus med øyet vårt, kan vi vel? Men troens øye kan se han. Og for at temperaturen i ditt og mitt kristenliv skal bevares etter normal, sånn som vi snakker om her, så er det helt, er dette utrolig viktig at vi hele tiden har Jesus for øyet. Ikke minst i den tiden som vi lever i. For i vår tid, og de unge møter det enda kraftigere enn vi som er kommet upp i alder, i vår tid skal alt forklares som kunnskap og som viten. Det som vi ikke vet eller kan bevise, ja, så åpnes det opp for tvil og for avvisning. I vår tid så lærer vi at vi ikke bare skal tro, men vi skal vite det er kunnskapen som løftes opp, og den kunskapen er det vi blir oppfordret til å holde blikket festet på. Og konsekvensen av det, folkens, det kan veldig lett bli at det som vi ikke kan dokumentere etter vitenskapelige metoder, det avvises som skrot og som ingenting. Men i kristen sammenheng så er det ikke det så sånn det er. Jesus sier, tro på Gud og tro på meg. Punkt 2 i salmen 37, 5 sier, stol på han. Stol på han selv om du ikke forstår. Stol på han selv om du kan fatte alt det han sier med forstandsdimensjon i ditt og mitt liv. Stol på han. Tro på Gud og tro på meg. Og når vi ser på det tredje punktet i dette verset, så viser det oss og understreker hvor blikket, troens blikk skal festes i ditt og mitt liv. Det handler om å feste blikket på Jesus. Det handler om å feste blikket på han og holde blikket fast på det vi ser. Han skal gjøre det, stod det i salmen. Troens blikk blir festet på Jesus Kristus, vår frelse. Vår forventning er den har vi til han som vi tror på, som vi stoler på og som vi setter vår liv til. I Matteus 8, det står ikke på det som kommer opp nå, i der er det, kommer det en spedalske til Jesus, og så sier han, Herre, hvis du vil, så kan du gjøre meg ren. Og så ser vi Guds kjærlighet i det neste som Jesus sier når han sier, jeg vil bli ren, og han ble det. Når troen får plass i våre hjerter, så det Dan oss til å løfte blikket på Jesus. For troen på Jesus er noe som vi skal få del i for vår egen del, og vittnesbyrd om den troen som Jesus legger ned i ditt og mitt hjerte, kan vi få lov å dele med andre mennesker. Og vi blir oppmuntret av det andre mennesker forteller hva den troen innebærer i deres liv. Og det oppmuntrer oss alle til å løfte blikket og holde det, holde det opp. I Hebreabrevet kapittel 12, i de, vers 1 og den første delen av vers 2, så ser vi noe hva vittnesbyrd om de gamles tro betyr. Og dette verset kommer etter troskapitel 11, som det, og der står det, Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vittner, legge av en vær byrde og synd som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som lagt foran oss, mens vi ser på troens opphavsmann og fullender. Salm 37, 5 er et vers som handler om hele livet vårt. Ikke bare det store bildet, men salm 37,5. Det handler om livet ditt og mitt i dag. Det handler om livet vårt hver eneste dag. Og det sier, overgi din vei til Herren. Stol på han. Han skal gjøre det. Og Guds ord gir oss mange og flotte eksempler på hva som skjer når dette får plass og forstyrrer styre våre. Det kan minne oss, om en spennende som vi finner i 2. Mose-bok i kapittel 4. Og lenn deg bare litt tilbake og så tenk over det som skjer der. der vi møter Moses som leder seks hundre tusen menn foruten kvinner og barn og en god del fremmede mennesker som fulgte dem. Og i tillegg alle egnedele deres og alle husdyrene deres. Se det bildet foran dig, hvis du klarer det. Jeg klarer det knapt. 600.000 menn, plus pluss, pluss, pluss. Foran de så ligger havet ugjennomtrengelig. Og like bak så kommer hele Egypterherren til faro for å ta de tilbake. Og når vi ser dette enorme bildet, så ser vi at denne flokket med mennesker, de er fanget, fullstendig fanget, og situasjonen er låst, og de sitter fast. Men i 2. Mosebok 14, 13 og 14, der står det så fantastisk flott. Der sier Gud, frykt ikke, dere skal bare stille dere opp og se Herrens frelse som han kan fullbyrde for dere i dag. Og i vers 14, dette sterke verset, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Fantastisk. Gud er god. Og det neste verset, og vi ser at dette her, det er som et ekko av salm 37. Og i første vers, del av vers 16, så sier Gud hva Moses skal gjøre. Han sier, men du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det. Det er utfordringen. Det er Gud som taler. Og i vers 21 ser vi Moses ta det første steget han gjør som Gud har sagt, og han løfter hånden. Der står det, så rakte Moses hånden ut over havet. Herren drev havet tilbake med en kraftig østervind som blåste hele natten. Havet ble til tørt land, og vannet ble kløvt, så Israels barn kunne gå midt gjennom havet på tørr grunn, og vannet sto som en mur for dem på høyre og venstre side. Se det for deg. 600.000 menn, Plus kvinner og barn og fremmede og budskap og eiendeler så går gjennom havet på tørr bunn med vannet som står på en vegg på begge sider. Når Gud handler, blir det umulige mulig. Legg din vej i Herrens hånd og stol på han. Egyptene kom etter dem. De gikk også ut på denne, ut i denne sjøen, men de gikk på Faraos befaling. De stolte på Farao på sin egen styrke. Og vet du hva? De gikk til grunnen. Det holdt ikke. Gud hadde sagt, Herren skal stride for dere, og dere skal være still. Fantastisk. Det er en annen spennende historie hvis vi går inn i andre kongebok. I det fjerde kapittelet og de syv første versene, da kan vi lese, en kvinne som var konen til en av profetdisipplene ropte til Elisha og sa, «Din tjener min man er død, og du vet at din tjener fryktet Herren. nu kommer pengutlånene for å ta mine to sønner som sine slaver.» Da sa Elisha til henne, «Hva vil jeg gjøre for deg? Si meg, hva har du i huset?» Hun sa, «Din tjenerinne har ikke noe annet enn en krukke med olje i huset.» Så sa hun, «Gå og lån kar fra hele nabolaget, fra alle naboene dine, tomme kar. Du må bare ikke samle få. Når du kommer inn, skal du stenge døren etter deg og dine sønner. Så skal du helle den i alle disse karene og sette de fulle karene til side etter hvert.» Det er Gud som taler. Men det skjer ingenting. Før denne «Gjør det Gud sier.» Og etter at karne var hentet inn, så står det, så gikk hun og stengte døren etter seg og sine sønner, de som hantet karne til henne. Og hun den opp. Da karne var fylt, skjedde det at hun sa til sin sønn, «Gi mig enda et kar.» Han svarte, «Det er ikke flere kar.» Og da stanset oljen å renne. Så kom hun og fortalte dette til denne Guds mann. Han sa, Gå og oljen, og betal hjelden din, og du og dine sønner skal leve av overflod. Ikke det herlig? Gud sier og gir oss muligheter, legg din vej i Herrens ånd og stol på han. Han skal gjøre det. Og Guds ord viser det igjen og igjen at han gjør det. Vi ser at salm 37, 5, den fungerer når vi leser i, når vi lever med Jesus. Hva har du i huset? Overgi din vei, Herrensson. Stol på han, og han skal gjøre det. Der står en annen spennhistorie, bare litt lenger ute i dette kapitel i 2. kongebok 4, litt lenger ut Der står det, så kom en man fra Baal, Shalisha. I knytte har han med seg brød bakter av førstegrøden, tjue byggbrød og nymoden korn til Guds mann, han, Elisha er det, sa «Gi det til folket, så de kan spise». Men tjeneren han sa «Hva? Skal jeg sette dette frem foran hundre de menn?» Da sa han igen «Gi det til folket, så de kan få spise». For så sier Herren «De skal spise, og få det over oss». Det var det Gud sa, og så kommer dette flotte. Så satte han det frem for dem, og de spiste og fikk til over oss etter Herrens ord. Fantastisk. I egne øyne så var det han hadde alt for lite til hundre menn som ventet. Og i egne øyne så hadde det ikke vært nok. Og det vi møter her, det er kampen som vi ofte står i, kampen mellom tro og tvil. Og denne eh, profetdisippel, han måtte velge for sin egen del. Han måtte ta det første steget, og han gjør det. «Overgi din vei til Herren. Stol på han, og han skal gjøre det.» Og denne, dette, vi ser det Gud, han Gud er avhengig av et villehjerte. Hva er det David ber om? «Gud skaper meg et villehjerte.» Denne historien her, den er maket til det som Johannes beskriver i evangeliet kapitel 6 når Jesus mette fem tusen menn og kvinner og barn. Og historien, den historien handler om mennesker som igjen ble utfordret, og som enda opp med nistepakken fra en liten gutt. Den inneholdt fem brød og to fisker, det var det de kunne skaffe. Men de ga det til Jesus. Han velsignet det. De delte det ut, og det skjedde. Og det er mange sånne eksempler. Jeg tenker på en mann som het Georg Müller. Har du hørt om Georg Müller? Hvis det ikke, så bør du kjøpe den lille nye boken som er kommet om han. Den er verd å lese. Han var, eh, han var fra Tyskland, og faren hans var skatteoppkrevet. Og den unge Georg, han var i sitt tidlige liv og betraktet som en tju, en løgner og en gamler. Han sa til og med en kort tid i fengsel før faren kom med til å hjelpe han og fikk han inn på på vidare utdannelse og på universitet. Og der kom forandringen i Georgs liv. Han kom in i en bønnegruppe, og denne bønnegruppen, når han så hva Gud gjorde i de andre og gjennom de andre menneskene, så ble han omvendt, og så begynte Georg å be for egen del. Og den dagen han slapp Jesus in i sitt liv, så stanset alt det gamle livet med drikking og stjeling og løgn. Og så kjenner Georg Evig bli misjonær. Og det blir han. Du må lese den boken. Han ble en mann som bar og som stolte på Gud. Han ble en bønnemann. Og han levde virkelig ut, Salm 37, 5. Og Gud tog denne man ut på en lang reise. bland annet var det ett langt opphold i Bristol i England. En by som var, var, var preget av kolerepidemier og masse sykdom. Og det var høyevis med foreldreløse barn. Og Georg, han bygde barnehjem. Og på det meste så hadde han ansvar, hør godt dette nå, for det er, historien er utrolig, han hadde ansvar for over 2000 barn. Og han sørget for at de fikk mat, at de hadde et sted å bo, og at de fikk klær, og alt de trengte uten penger. For Georg hadde ikke penger selv, men Georg hadde Gud i sitt hjerte, og han hadde blikket festet på Jesus. Og derfor kunne, visste han at han som han trodde på, han kunne løse ut det han trengte, og Georg visste hva bønn kunne få løse. Og så er det en, fa en fantastisk historie som jeg tenkte vi skulle ta med oss helt på slutten. Der er en dag det fortelles at det sitter 300 barn inne i matsalen og ventet på å spise frukost før de skulle på skolen. 300 barn, det er ganske mange. Jeg vet ikke mange som går på Oddnemarkers skole. Hva du? Cirka 250, så har du litt sån ideen hva dette dreier seg om. Og en fra personalet kommer bort og visker Georg i øynene. Barnet sitter klare til frokost, men det er ikke en smule mat i huset. Og Georg han går inn i matsalen, der 300 e barn venter og setter blikket på han. De skulle på skole og tiden den var knapp. Og så sier Gud til i betjeningen, Gud vil gi oss det vi trenger. Gud vil gi oss det vi trenger. Så bøyde han hodet, og så bar en kort bønn. Og det synes jeg er så oppmuntrende. Gud er ikke avhengig av høvisme med ord og lange bønner, men et hjerte som er overgitt. Og han ber en kort bønn. Så ber han ungene sitte seg og ber for maten, og straks det ble stille etter bobøden, så banket på døren. Inn kommer der en baker. Og Gud har vekket denne bakeren tidlig, tidlig på natten og sagt at han skulle bake brød til barnet på barnehjemmet. Og det hadde han gjort. Og brødet kom in og det var rikelig nok til alle. Men ikke bare det. Når bakeren var gått ut og lukket døren etter seg, så banket det på nytt på døren. Og da kommer en melkemann in og beklager at han forstyrrer de mitt i måltidet. Men hvis det var slik at dersom de kunne ta imot melk, så hadde han det for melkevogn som han kjørte i, den hadde havarert like utenfor, og han kunne ikke komme videre. Og hvis ikke noen kunne bruke melken, så ville de bli kastet bort. Hva var det, Hva det vi ser? Vi ser Georg Müller, som lever ut, Salme 37, 5. «Overgi din vei til Herren, stol på han. Han skal gjøre det.» Og så sånn kan vi fortsette. Det finnes mange, mange spennende historier. Og alt det vi får med oss av sånne historier, det er en oppmuntring for oss i våre daglige liv. En oppmuntring for oss der vi er i dagen i dag, en oppmuntring for der vi er og befinner oss i livet vårt. Jeg vil at du skal ta til det som står i Isaias 45, 2-3. Da skal vi få det med oss. Der står det. Jeg vil gå foran deg og jevne ut det bakket i land. Bronseportene vil jeg sprenge i stykker, og bomber av jern vil jeg hogge av. Jeg vil gi deg skatter i mørket, og rikdommer som er skylt på hemmelige steder, for at du kan kjenne at jeg, Herren, som kalte deg ved navn, er Israels Gud. Fantastisk. Vår Gud. Jeg vil gå foran deg. Og til deg så er det Gud taler til, til, til oss i Jeremias 29, 11, som en oppmuntring på det som ligger foran oss, O Gud sier, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Ikke det herlig? Legg din vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det. Kjære Herre Jesus, vi bare priser deg, fordi at du har gjort alt ferdig for oss, Herre. Du ga ditt liv på korset og ropte ut at det er fullbakt, Herre. Og du kaller oss, den enkelte av oss, til å løfte blick og se på deg, vår Herre og frelser, til å stole på deg og til å legge livene våre i dine hender. Takk, Jesus, fordi at du har satt foran oss en åpnet dør som ingen kan lukke. Takk for det at veien inn til ditt hjerte er åpen for hver eneste en av oss, Herre. Vi prisar deg, Herre Jesus, fordi vi skal få lov å feste blikket på deg. Og vi ber Jesus om at vi må få bli mennesker som kan vittne om din ditt nærvær i våre liv, slik at andre mennesker kan finne deg og bli frelst. Det ber vi om, og det takker vi deg for. Amen.